0: Hej och välkomna till avsnitt 1483 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950 Imorgon den 4 februari inleds de olympiska vinterspelen i Kina. Kina är en diktatur och en enpartistat vilket gör värdskapet mycket mer kontroversiellt. Här följer ett samtal med Kina-experten Jojo Olsson om de problematiska sidorna av årets olympiska spel. Varmt välkomna! Jojo Olsson, välkommen! Tack så mycket! Nu så börjar ju imorgon de olympiska spelen, det är ju väldigt många svenskar som har, jag vet inte, förr i världen brukar man investera i en ny tv och så, så alltså fort det vart OS, det vet jag inte, och folk behöver göra längre på samma sätt, men, men det är många som kommer att se det här, följer det här, mina föräldrar kommer att göra det. jag är inte lika mycket, jag är ingen så här sportnörd, men för världen är det ju här en stor händelse. Och de som står värda för det här, det är ju Kina. Och Kina har faktiskt varit värd en gång tidigare för ett OS. Sommar OS 2008. Så det här är första gången faktiskt läste jag i historien som en och samma stad har arrangerat både ett vinter och ett sommar OS. Men den här gången är det ju lite mer kontroversiellt än det var 2008. Och du kanske kan förklara skillnaden på hur man betraktar OS då och nu i Kina.
1: Ja, det stämmer. Vad som var skillnad här var ju att när Kina blev tilldelad sommarås 2008 då fanns det ju dels ett hopp från omvärlden och dels en uttalad ambition från IOK alltså internationella olympiska kommittén om att den här sommarolympiaden då skulle bidra till att Kina blev mer öppet det skulle verka positivt för mänskliga rättigheter det skulle bidra till liberala politiska reformer helt enkelt och Jag bodde redan då i Peking. Jag hade bott där i i något drygt år och jag var på plats också under Olympiaden 2008. Jag kan skriva under på att det låg en hel del i de här förhoppningarna. Under den tiden så kunde man se att civilsamhället fick större och större utrymme i Kina. Internet växte fram som en slags alternativ informationskanal utanför myndigheternas totala kontroll. Och det blev, eh, samhället blev i det stora hela mer och mer pluralistiskt. Eh, så den här olympiaden då, eh, man kan ju dra en jämförelse med sommaråret i Seoul 1988 som verkligen bidrog till eh, att, att Sydkorea blev en demokrati eh, bara, bara året därpå då, eller något år därpå. Eh, så man hade lite samma förhoppningar att det skulle kunna bidra till positiva förändringar i Kina också. Men som de flesta vet då tyvärr så har utvecklingen blivit i stort sett den motsatta. Framförallt efter att Xi Jinping blev president 2013 så har situationen i Kina blivit mer och mer repressiv vad gäller allt från att helt enkelt krossa olika rörelser inom civilsamhället, trycka ner yttrandefrihet och pressfrihet och använda hårdare metoder mot aktivister och framförallt då som vi har sett i olika områden som Hongkong och Xinjiang så har man gått väldigt hårt fram. Och därför kan man då inte säga att det finns samma slags förväntningar att de här den här vinterolympiaden nu då som börjar imorgon, att den ska leda till några slags positiva reformer i Kina. Kina blev tilldelat de här spelen 2015. Man blev alltid tilldelad då sju år i förtid som man ska hinna förbereda eh, all infrastruktur och, och allt annat då kring, kring olympiaden. Men i takt med att eh, Kina då har blivit mer och mer eh, repressivt, att övergreppen har eh, tilltagit i, i, i Kina under de senaste åren så har ju också kritiken mot den här olympiaden tilltagit med, ja, med alla andra rop på eh, bojkott och eh, kritik mot eh, hur IOK har hanterat situationen.
0: Ja men alltså eh, när de tilldelades där då 2015 fanns det några konkurrenter för det brukar alltid finnas det alltså städer och länder konkurrerar om vilka som ska få, få ta över de här spelen då, för att jag menar 2015 då var Xi ping vid makten. Vi visste redan då att Kina var liksom de gick åt fel håll så att säga. Vad var det som gjorde att Kina fick där igen?
1: Ja det var lite intressant för att eh, det här kom ju ganska tätt in på eh, vinterolympiaden i Sochi i, i Ryssland då, 2014 som blev den dyraste vinterolympiaden eh, genom tiderna. Och, eh, man kan väl säga att aptiten att arrangera de här eh, spelen har ju minskat i takt med att utgifterna har, har ökat. Att OS har blivit en slags eh, ja, men prestigefylld pengamaskin och eh, stort eh, engagemang snarare än det här eh, idrottsliga eh, fokuset som, som, som fanns från början. Då. Så om vi ser då 2015 när det skulle avgöras vem som skulle arrangera årets vinterås. I slutomröstningen så fanns då bara Peking och Almaty i Kazakstan kvar som de två alternativen. Så från IOKs håll så pekar man gärna på då, för att avfärda den här kritiken att ja men vi hade bara två stycken diktaturer att välja mellan eller auktoritära samhällen att välja mellan för att demokratierna ville inte ställa upp. Men då ska man också klart för sig att det fanns fler städer som hade lämnat in en ansökan till att börja med. En sån ansökan som har fått väldigt mycket uppmärksamhet är Oslo som också då övervägde att arrangera vinterolympiaden i år, men de drog tillbaka sitt bud, Norge drog tillbaka det här budet och en av anledningarna till det var att IOK hade utvärdat en lång kravlista på vad man ville då ha, hur man ville behandlas för att man ens skulle överväga att lägga de här spelen i Oslo. Och på den här klavristan då så fanns det exempelvis då att ja, men hela IOK ska bjudas in till ett cocktailparty med den norska kungen som ska betalas för kungahuset. Man ska få en eh, ceremoniell välkomst eh, vid, vid flygplatsen. Man ska ha dedikerade vägfiler. Man ska ha hotellbarer som öppnar extra länge. Och alla i kommittén måste alltid hälsas med ett leende av all hotellpersonal.
0: Får jag bara skjuta in där? Det här låter ju väldigt absurd. Men det här var alltså OS kommitténs krav på Norge för att Norge skulle få det här, här värdskapet
1: Det här var den internationella olympiska kommitténs kravlista för att den skulle <laughs> överväga att ge Norge spelen och eh, liksom FIFA och UEFA så har ju IOK tyvärr blivit en väldigt elitstyrd korrupt organisation och eh, såna här eh, krav ju givetvis bort många eh, demokratier, den här eh, listan Kravlistan läckte ju till den norska pressen och det var väl inte hela anledningen men det var en del av anledningen till att man då inte ville fortsätta och gå vidare med sin ansökan. Men i länder som Kina och Kazakstan. ja där uppstår det ju av särskilda skäl inte en lika stor debatt kring, kring sådana här
0: saker Så Norge tackade nej alltså, det var inte svårare än Norge
1: Norge drog tillbaka sitt bud och då reagerade
0: IOK med att säga att det här var ett missat
1: tillfälle för Norges idrottare och invånare. (laughs) Det är i alla fall det första steget i ett långt led av hur IOK har favoriserat och och, samarbetat många gånger med, med Pekings regim för att det här oavsett ska komma till stånd.
0: Just okej. Okay. Men vi var inne på att Kina är nu mycket mer repressivt än, man, än det var 2008 och det har gått i fel riktning och det här har vi vetat, eh, OS-kommittén verkar nu ha blundat inför det, men hur har andra aktörer och länder och så ställt sig till de här, alltså till Kinas förbrytelser i förhållande till de här olympiska spelen?
1: Ja, det är intressant den här eh, diskussionen om eh, bojkott som har uppstått men innan vi lämnar Jok så är det ju en sak som är väldigt viktig att eh, poängtera här och... Eh, som sagt, IOK har gjort allting för att försöka motverka en bojkott av OS eller motverka ens negativ publicitet för det ligger ju då i deras intresse så så fort man har fått kritik för Vad som sker i Kina, framförallt då den här situationen i Xinjiang där etniska minoriteter sätts i politiska fångläger och även då tvingas till att utföra tvångsarbete som faktiskt även då innefattar klädindustrin, bomull som, som kan leda till att de uniformerna som används i OS faktiskt är framtagna av tvångsarbetare då. Så fort man har fått kritik kring det här, så har man sagt att vi är bara en en icke-politisk organisation. Vi har inga som helst politiska mandat och vi tar inte ställning i politiska frågor. Det har man gjort då istället för att svara på de här frågorna. Och då är det intressant att notera att genom historien så har IOK vid flera tillfällen agerat politiskt. Bara för att ta ett exempel då. I förra vinteråret som hölls i Pyeongchang i Sydkorea. Inför de spelen så bjöd man in delegationer från Sydkorea och Nordkorea till Lasson. Där IOK har sitt högkvarter. Och. Man hade samtal med Nordkoreas diktator Kim Jong-un och det uttalade syftet med det här agerandet var att man skulle använda idrotten som ett slags politiskt verktyg då för att snabba på fredsprocessen på koreanska halvan. Så sen som förra året så uppmanade man till boykott av ishockey-VM i Belarus, en tävling som IOK inte ens arrangerar. Men när det kommer till oscp nu nu, som har man varit helt tyst och man har inte ens pratat om de här, den här förföljelsen i Xinjiang, då, som ja, benämns som folkmord av många aktörer. Och man har inte heller pratat om exempelvis Hongkong eller andra frågor. Och för att avsluta den här tiraden, då, så att vid sidan av att man har varit tyst om de här övergreppen i Kina så har man även på många vis gjort sig till, ja men. Pekingregeringens propagandaverktyg och det allra tydligaste exemplet på det här var den här tennisspelaren Peng Shuai som eh, frihetsberövades, försvann helt enkelt i november efter att hon hade anklagat en toppolitiker för våldtäkt och eh, hon försvann då, en idrottare, just innan OS eh, ska påbörjas, blev eh, ja, men försvunnen kidnappad av kinesiska myndigheter för att hon hade gjort de här uttalandena mot en toppolitiker. Och då var det ingen i, i hela världen utanför Kina som kunde kontakta henne. Inte hennes tenniskollegor, inte Kvinnliga internationella tennisförbundet. Men däremot, av en lustig anledning, så fick IOKs ordförande Thomas Bach möjligheten att eh, ringa eh, till Peng Shai två gånger videosamtal och där släpptes inte hela samtalet och, och, och manuset vad som sades i, i det här samtalet då, det blev inte offentliggjort den enda som släpptes var enstaka bilder från samtalet tillsammans med garantier då från Thomas Bach och IOK att ja men hon är, sä- hon är i all säkerhet och hennes tillstånd är bra, hon är bara hemma och vilar så man har alltså då ja, låtit sig använda som ett propagandaverktyg av Kina och allt det här gör man då från IOKs håll för att man inte vill ha någon negativ publicitet kring spelen för det kan då påverka ja, men IOKs inkomster helt enkelt.
0: Vilka otroligt dubbla måttstockar för jag menar det här i Belarus där var det lätt att fördöma därför att där kunde där tjänade inte IOK någonting på det hela men alltså nu så tjänar man massvis på att det här hålls i Kina
1: Ja framförallt då när eh, Peking tilldelades de här olympiska spelen så lovade Xi Ping att eh, 300 miljoner kineser ska börja utöva vinteridrott. Kina har ju aldrig varit något stort vinteridrottsland. Eller vinternation och är väl inte det fortfarande egentligen. Men just det här löftet då att det blir 300 miljoner fler utövare av vinteridrott. Det ökar ju intresset bland sponsorerna. Som i sin tur då innebär mer pengar för IOK. IOKs sponsorintäkter har ju sex dubblats från år 2000 fram till idag. Och ju mer folk som då utövar vinteridrott desto mer potentiella sponsorintäkter har IOK att hämta.
0: Mm. Jag läste också på tal om det du nämnde att Kina inte har någon tradition och större tradition av vinterdrott. Att nu har man, man har alltså satsat hur mycket som helst på snökanoner och liknande för att kunna bygga skidbackar och sådär. Det, det var rätt roligt det jag läste alltså, för det lät så massivt, så här enorma investeringar för att få till på konstgjord väg saker som vi har naturligt i Sverige och Norge till exempel.
1: Ja, jag är själv bott i Peking i eh, nästan åtta år, då, lite mer än sju år. Och eh, det här är ju en av världens torraste platser under vinterhalvåret. Det ligger precis i utkanten av Gobiöknen och eh, det här alpina skidcentret där man ska hålla utförsåkningstävlingar och eh, ett par andra tävlingar då. Det, det snörde i fjol två centimeter eh, mellan eh, januari och mars och eh, för att, kunna, ja, för att kunna garantera att det finns nog med snö så har man då eh, dels dragit särskilda vattenledningar, byggt särskilda vattenreservarer och eh, installerat omkring 300 jättestora energislukande snökanoner som ska slunga ut eh, ja, över 200 miljoner liter vatten och inte då bara i Skidbacken utan man ska även då Se till att sprejas snö över skogar och fält kring OSPn så att det ska se fint ut och inför OS och Det här som sagt: konsumerar ju dels stora mängder energi och dels så ja, tar det ju ännu mer vatten grundvatten från det här området som redan är så äh, drabbat av vattenbrist. Så det är ju verkligen äh, ja, ett märkligt äh, sätt att äh, försöka få till det hållbara olympiska spel då, som, som har varit en av. Äh, Eh, reklam slogans inför det här spelet att det ska vara hållbart
0: Ja, Det var en intressant aspekt som jag aldrig hört förut väldigt väldigt intressant Vad kommer hända med den här infrastrukturen efteråt då? alltså alla snökanoner och liksom, ja, ledningar och allt vad de drar liksom. Kommer det bara finnas kvar eller vad, vad händer då?
1: Det är nog sannolikt att de kommer vara kvar och att eh, många av de här backarna kommer fortsätta användas och eh, snökanonerna också framförallt om man vill fortsätta att sträva mot det här målet att man ska ha över 300 miljoner utövare av vinteridrott och med största sannolikhet så kommer ju Kina också att ansöka om fler OS i framtiden och då kommer ju den här infrastrukturen väl till pass
0: mm. ja, Om vi återgår till frågan hur andra länder och aktörer har förhållit sig till det här då, med tanke på Kinas liksom, historia av förbrytelse mot mänskliga rättigheter och sådär
1: Ja, har det har varit en väldigt stor diskussion om bojkott innan det här OST. Och eh, då kan man ju dela upp den här eh, diskussionen om bojkott. Dels gäller det ju deltagare, dels gäller det regeringar, politiker, vilka som ska åka dit och eh, ja, titta på spelen närvaro vid spelen. Och dels så gäller det också sponsorer eh, som också då har utsatts för påtryckningar, eller ja, utsatts för, som man säga, varningar att deras eh, varumärken kan ta skada av att koppla samman med eh, ja, men folkmord i Xinjiang, förtrycket i Hongkong och eh, den allmänna repressionen som råder i Kina. Och om vi då tittar först på den här bojkotten kring deltagare så har jag ännu inte sett några deltagare som kommer bojkotta spelen och det kan man tycka är helt i sin ordning egentligen för att eh, inga regeringar Ja, förutom då är väldigt aktuella länder, bestämmer ju över idrottarna. De gör ju individuella val hurvida de ska delta eller inte. Om vi ser på Sverige då bara som ett exempel, då är det ju, regeringen har ju inte laglig rätt att vi beordra idrotten att inte åka till peking och tävla och det är ju helt i sin ordning. Det är den svenska nationella olympiska kommittén som, som tar beslut i den frågan istället. Då. Så jag har inte sett, eh, ja, det enda landet faktiskt som, som helt vargkottar OS, det är Nordkorea. <laughs> det är lite roligt, men det, det har att göra med, med covid-19 och deras extrema politik kring det. Då. Om vi sen går inte, in där... inte med
0: mänskliga rättigheter alltså?
1: Nej, det finns inte med Däremot så sa de att bojkotten beror delvis på covid-19 och delvis på att den USA-ledda alliansen har gjort allt för att förstöra spelen. Okay. Så det var deras förklaring. Mm. Och eh, om vi då konstaterar att inga deltagare, ja, förutom Nordkorea, då, kommer att bojkotta spelen, eh, vilket heller inte var särskilt eh, väntat, så kan vi gå vidare till det här med politiker och regeringar då och, eh, där meddelade USA ganska tidigt, jag tror det var i mitten av december eller kanske i början mitten av december att man ska införa då en diplomatisk boykott mot OS. Det innebär då att man inte påverkar idrottarnas möjlighet att tävla men att man inte kommer att skicka några representanter från, från regeringen. Och sen dess så har då flera andra länder som exempelvis Storbritannien, Kanada Australien Japan, de har följt efter då och sagt att vi kommer inte att skicka några regeringsföreträdare på grund av ja, men mänskliga rättigheter och andra eh, anledningar. Så, så kommer vi att eh, bojkotta de här spelen diplomatiskt. Sen är det intressant att notera att Danmark gick ut och gjorde likadant i mitten av januari och eh, den danska utrikesministern, eh, Jeppe Kofo, det heter han om inte minns fel, han sa då att eh, Danmark hade försökt jobba inom EU för att få till en gemensam EU-bojkott mot eh, Vinterolympiaden i Peking. Men man hade inte kunnat, ja, man hade inte nått någon enighet inom unionen för att många länder motsatte sig det här då. Eh, om vi tittar på hur det ser ut i Europa så är eh, Polens president och Serbiens president kommer åka dit och närvara vid inbegränsningar. Inbyggnads- Sen kommer eh, tre, fyra mindre länder också skicka representanter. Det handlar om, ja, jag tror det var Luxemburg och eh, Ja, andra relativt små länder de flesta länder gör det också som Sverige och det är då att man skickar inga regeringsföreträdare att delta vid inbyggningsceremonin eller titta på, på spelen men man ja, benämner det heller inte som en diplomatisk boykott man vill inte reta upp Kina men samtidigt vill man då inte skicka några företrädare för att det ser dåligt ut. Dels för den inhemska opinionen och dels för ja, men andra länder som, som barkottar OS. Och det är då väldigt smidigt som man har kunnat göra i Sveriges fall som regeringen har gjort att man skyller på covid-19 man säger att... Vi skickar ingen på grund av, av Covid-19. Mm. Så, så ser det ut eh, den politiska pakotten och sen, vilka kommer närvara i spelen. Då? Det är också intressant att titta på. Den första som meddelade sin närvaro här vid det var ju då Rysslands president eh, Vladimir Putin. Och, eh, efter det så eh, har eh, ja, eh, ett par dussin vill säga, omkring 15 20. Eh, mellan tummen och pekfingret. Eh, statschefer har meddelat att man kommer åka dit och vara med på invigningsceremonin. Men det är ju då eh, länder som snarare kanske då vill visa sin lojalitet mot Kina än just att man är en framstående vinternation och därför stötta sina idrottare, eller att man är där för, för eh, hängivenhet inför in då vintersport. För att det här är alltså länder som, ja men. Pakistan, Katar, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien. arabien Det är fyra eller fem stycken forna sovjetrepubliker då, kring Kazakstan, Tajikistan och Uzbekistan som åker till Kina för att ja, vi vet ju alla hur det ser ut med den nya sidenvägen och Kinas investeringar i många av de här länderna Kinas ökade intresse i Mellanöstern och man har helt enkelt lyckats locka till sig en samling statschefer från auktoritära länder eller då länder som Polen och Serbien i Europa som man då har nära bandar och det är det som invigningsämning kommer präglas av en samling auktoritära statschefer och sen som ett sista steg i ledet om vi tittar på det här med sponsorerna så ja det finns ju ett 20-tal huvudsponsorer av OS som inte bara sponsrar den här vinterolympiaden i Peking utan man har ett kontrakt med IOK som innebär att man sponsrar alla olympiska spel. Jag vet inte exakt över hur många OS eller hur många år det här kontraktet sträcker sig men det är i alla fall samma sponsorer som brukar dyka upp i varje OS. det här är ju vanligtvis då inte så mycket konstigheter utan de här företagen som tecknar de här kontrakten, de får liksom rätt att använda os och så vidare i som marknadsföring. Men inför de här spelen då som jag nämnde precis så har då flera företag blivit kontaktade av aktivistgrupper som tidigare försökte kontakta IOK men som blivit ignorerade av IOK. Och de har kanske också blivit ignorerade av olika regeringar då. Men de har också vänt sig till, till de här företagen då och sagt att ja, men, det ser inte särskilt bra ut om, om era varumärken dyker upp i uh, sammanhang som har att göra med uh, ja, men, uh, folkmord, uh, förtryck i Hongkong, uh, fängslande av aktivister. Och dessutom är många av de här företagen amerikanska och uh, det hålls många utfrågningar i kongressen där de här företagen har fått ställas till svars inför varför de sponsrar ett OS som bygger på eh, ja men, förtryck och övergrepp och, och så vidare och, och det finns eh, en stor risk för eh, negativ påverkan eh, om man då framhåller eh, sitt eh, ekonomiska stöd av det här robotet i Peking så det har resulterat i att det är inga huvudsmassorer som som har klippt kontraktet med JOK över det här men däremot kan vi se att företag som Visa och Coca-Cola och andra stora här företag de har ja, skrotat de här vanliga globala reklamkampanjerna som man brukar ha inför år som är med nedräkning för invigningen och... Uh... Man man har olika sociala mediekampanjer där man lyfter fram olika idrottare eller man lyfter fram världsstadens kultur och historia. Exempel med Coca-Cola då, bara för att avsluta här, så, så har man valt att bara bedriva den här kampanjen i Kina, där har man en kampanj så Som ser ut som vanligt då med nedräkning och så vidare. Och eh, utanför Kina så har man då inte den här kampanjen. Så återigen då precis som de här regeringarna som inte skickar representanter men heller inte eh, deklarerar diplomatiskt folkkort Så vill man ha kvar kakan och äta den.
0: Ja, just det. Du nämnde tidigare att Putin var den första världsledaren som kom dit. Jag minns 2008, då var det lite så halvaktig stor politik också. Därför att det var även USAs president, nu kommer ju Biden inte närvaro, men då var George W. Bush där. Och det här var i samband med att Putin och Ryssland hade gått gått in i orgen. Och det här var det första mötet mellan Bush och Putin sedan dess. Jag tror att det var ungefär samtidigt. Och det skrevs ganska mycket om det, minns jag. Det kommer inte vara några liknande, liksom... Alltså politiska aspekter av det hela liksom på plats i år?
1: En viktig politisk aspekt är att alla ledare som kommer dit, eller i alla fall de flesta, de kommer ha möjlighet att möta Xi Jinping personligen. I alla fall Putin och Thomas kom som ordförande, han träffade då Xi Jinping ja, det var väl förra veckan då när han landade i Peking och han blev då den första utländska dignitären som träffade Xi Jinping på nästan två år. För strax efter utbrottet av covid-19 så har Xi Jinping isolerat sig själv i, i Peking. Han har inte lämnat Kina och ingen har kommit att önsat på honom på grund av de här riskerna då med, med covid-19. Så att bara det att man då eh, kan träffa Xi Jinping är ju i sig en eh, stor politisk eh, händelse. Eller man ska beskriva det. Och det är ju ganska talande också att eh, Thomas Bach blev den första utländska dignitären på nästan två år som fick ha ett personligt möte med Xi Jinping. Om vi då pratar lite om inbyggningsceremonin då, så det finns det pratas om nu att deltagare från flera länder planerat att bojkotta den här inliggningsceremonin. Att helt enkelt inte gå dit då. Det handlar minst om två stycken västerländska demokratier och eventuellt ett par länder till. För att de här aktivistgrupperna har också då kontaktat idrottare och varnat för att de kan använda sig i propagandasyfte på olika vis. Och det kan ju gälla då fototillfällen med kinesiska tjänstemän som eh, annars har gjort sig skyldiga för eh, övergrepp och, och liksom blivit utsatta för eh, olika sanktioner. Det kan eh, röra fototillfällen framför kanske skyltar eller slogans, banners som slogans som man inte kan läsa och som kanske är politiska. Och de här aktivisterna har då även då sagt till idrottarna att eh, många idrottare är ju rädda helt enkelt att de kommer att få konsekvenser om de gör några politiska manifestationer eller protester under spelen. Så att vad de kan göra då minsta yttrande om man vill visa missnöje med situationen i Kina och de här övergreppen som pågår det att inte närvara vid inbyggningsceremonin och avslutningsceremonin så det finns prat om då att det kanske är flera idrottare som kommer att ja, vägra att infinna sig vid inbyggningsceremonin så det är värt att hålla koll på imorgon
0: mm, just det men du nämnde då att, att Xi Jinping håller sig isolerad på grund av ja, man kan säga rädslor för covid-19 i nästan två års tid alltså hur har Kina förhållit sig till alltså, covid-19 i förhåll till den här stora, ja, det här stora värdskapet som definitivt ökar risken för smitta för det kan man inte komma ifrån när det kommer folk från hela världen till en och samma, ja, till en och samma plats.
1: Mm. Kina är egentligen det enda landet i hela världen som fortfarande då har den här nolltoleransen som strategi mot covid-19. Och det innebär då att enstaka fall av covid-19 föranleder stora nedstängningar. Av, det kan vara allt från hela städer till fabriker och hamnar. Och mycket riktigt då, ett par veckor, för ett par veckor sedan i januari så upptäcktes det första fallet av omikron covid-19-varianten omikron i Peking. Och på grund av det där enda fallet då, så avbrast man all biljettförsäljning så att eh, tidigare så skulle man ha en begränsad biljettförsäljning för allmänheten för att få in lite åskådare. Men nu eh, så kommer ingen då kunna köpa biljetter på grund av att man är rädd för den här spridningen då. Och eh, det här, eh, de här skyddsåtgärderna som man har tagit eh, inför OS eh, är ju väldigt extrema eh, minst sagt. Det handlar alltså om något som kallas för ett stängt bubbelsystem där eh, alla Deltagare. Det gäller alltså idrottare, funktionärer, journalister. Alla som ska närvara vid spelen. De kommer att leva i, i den här då så kallade stängda bubblan. Det är inte en fysisk bubbla utan det är då ett upplägg som innebär då att alla i OS har ingen kontakt alls med resten av befolkningen. Man har byggt staket kring OS-arenorna för att ingen ska kunna ta sig närheten och givetvis för folk heller inte ska, ska gå ut. Då. Eh för att ta ett exempel hur, hur extremt det här, det här är så har Pekens befolkning blivit uppmanade att om ni ser en olycka med ett fordon där deltagare från OS är inblandade gå inte fram och hjälp till eh, vänta på att tjänstemän som jobbar med OS kommer dit eh, som om det sker en olycka och folk skadas då ska man då gå därifrån eller stå vid sidan av och titta på på, på bekvämt avstånd och eh, det här då Just det här med covid-19, det har ju lett till många problem. För att redan nu så har ju då idrottare och journalister börjat anlända till Peking. Och vad gäller då olika medier så är det många som ja, har skurit ner på, på sin personal med ganska kort varsel. Vi har exempel i Sverige som Discovery och Sveriges Radio som bara nu i veckan eller förra veckan meddelade att man inte kommer skicka mer folk till Peking eller att man inte kommer skicka så många som det var tänkt från början för att när man anländer till Peking så testas man då mot covid-19 och även om man testat negativt i Sverige så kan man testa positivt i Kina och anledningen till det är att de här nivåerna av ja, vad det nu är man mäter de eh, behöver inte vara lika höga i Kina som i Sverige för att man ska få ett eh, positivt eh, testsvar det innebär då att flera journalister från Discovery och Sveriges Radio- de har testat negativt i Sverige för in, inför avresa. Sen testade de positivt i Kina och blev satta i sträng karantän. Och det har då gjort att många, många medieföretag inte har velat skicka eh, mer, mer deltagare. Och vi har ett extremt exempel vad gäller en idrottare som det kommer ut information om, om idag. Det var en belgisk eh, kvinnlig deltagare i Skeleton- Alltså den här eh, sporten som är som en rådel fast <låder> man ligger med huvudet före. Det, det ser helt livsvåligt ut. Mm. Eh, hon hade då testat positivt någon anledning till Peking. Trots att hon testat negativt flera gånger i Belgien innan hon eh, reste till Peking. Och det resulterade då i att hon var tvungen att åka och sätta sig i karantän i, i tre dagar i slags eh, hotellrum. Efter det så blev hon upphämtad eh, av en ambulans som sa att nu ska vi köra tillbaka till Åsbyn. Men istället så körde de henne till ett sjukhus där hon skulle sitta. Det eh, måste facilitet eh, i eh, anslutningen till ett sjukhus där hon skulle sitta i karantän ytterligare en vecka. Trots att de då hade testat negativt i sin inledande karantän. Och det, de körde alltså dit henne eh, under förevändning att de skulle åka till OSB. Och eh, efter det så spelade hon in en video när hon grät och berättade om sina upplevelser. Att hon inte klarade av att sitta i karantän och att hon är helt förkrossad för tävlingarna tävlingarna kommer förstöras för henne. Och så vidare. Vilket då eh, lyckligtvis nog fick... Resultatet att de flyttade henne till en karantän i OS-byn istället. Då för det här. Men det är liksom bara en, en illustration av hur, hur, allvarligt, hur allvarlig situationen är och hur, hur man då från arrangörernas sida hanterar eventuella fall av covid-19.
0: Missar hon sin medverkan vet du det?
1: Jag läste om det här tidigare idag och hennes tävlingar ska väl börja om det var 7 februari, var försök och sen det 11 februari så det fanns risk att de skulle, skulle missa det. Oavsett om man ja, kan komma ut till de här tävlingarna så ja, det är det knappast positivt för en idrottare att sitta i karantän och ha både den här fysiska och psykiska påfrestningen då innan man ska ställa upp i sin viktigaste tävling någonsin. Och visst, man kan ha olika, olika åsikter om hur hårt man ska gå, gå fram för att stoppa spridningen av covid-19. Men samtidigt kan man då notera att för bara ett halvår sedan så avslutades Olympiaden i Tokyo sommar-OS. Och där hade man också en väldigt hård politik mot covid-19. Men man gjorde då vissa ja men, lättnader i de här åtgärderna under OS för att det skulle kunna hållas under mer avslappnade former. Och eh, ja, det har man vägrat göra i Pekin. Trots att IOK då har försökt att övertyga eh, den här lokala organisationskommittén om att man, man kanske då inte ska eh, bete sig på det här viset. Eh, så, så har man då inte velat kompromissa allt från Kinas sida. Och eh, IOK har inte haft någonting att säga till om. Utan det Kinas linje som gäller på slut.
0: Mm, just det. Ja, intressant. Finns det mer att säga om det här? Om hur Kina förhåller sig till covid-19? Ja.
1: Eh, det kanske var det viktigaste just för covid-19 under spelen. Eh, sen finns det ju en rad andra mekanismer under spelen också som handlar om övervakning och censur och så vidare. Det kanske vi också kan gå in på för att det är samma sak som ja, det begränsar så att säga, idrottarna och deltagarna på samma vis
0: som ja. covid-19. Nej men berätta det, för jag menar det är ju intressant eftersom mm. man tänker på att hade det här hållits i, i väst då hade man såklart haft covid-19-begränsningar du nämnde Japan, men man hade inte haft liksom begränsningar på grund av att man är en diktatur så hur har diktaturen spelat in i det här då?
1: Mm, det finns ju alltid det där om att man ska särskilja idrott och politik och, och så vidare och UK har ju då framhållit att man är en opolitisk organisation och, och allt sånt här va? och eh, inför sommaråret då i Tokyo förra året så införde IOK nya riktlinjer om att man då inte fick som deltagare göra några som helst politiska manifestationer. och Nu inför OS i Pekin då, så har ju ledningen varit väldigt oroad för att det ska bli någon form av ja, protest eller aktivism under spelen. Då. Så ja, på ett sätt är det ju positivt nästan för organisationskommittén i Peking att man kan använda covid-19 som en slags förevändning för att inte eh, tillåta publik, för att inte tillåta för mycket utländska medier för att kunna låsa in alla i den här bubblan. Men ändå för att kunna stoppa då den eh, sista lilla risken till att eh, det kan bli någon form av politisk aktivism så gick den här lokala organisationskommittén i Peking ut eh, för ett par veckor sedan och sa att ja under... Eh, Ja, det, var svar, det var ett svar på en fråga under presskonferensen som sa att ja, under eh, OS då, så eh, kommer alla att straffas eh, som bryter mot eh, den olympiska andan eller mot kinesisk lagstiftning. Och, eh, man då att eh, Särskilt om man bryter mot kinesisk lagstiftning så, så kommer man att riskera ett straff. Man, man talar inte om vad det var för straff, eh, om det liksom är fängelse, frihetsberövande, eller om man bara sparkas ut eller vad det nu må vara. Men just det att man går ut och hotar om det här med med bestraffning. Särskilt i kombination med den här övervakningen som gäller under och och, –dels den här övervakningen och dels de här kinesiska gummilagarna som ofta finns– –väldigt otydliga lagar, där man då kan hamna i fängelse för att man motverkar nationens intresse– –och sprider statshemligheter och sånt här som är väldigt svårt att definiera. så är det här, ja, det här hotet om att man då riskerar straff för att bryta lagstiftning är väldigt allvarligt. Och ett exempel på den här övervakningen då som man kommer utsättas för som deltagare i OS. Det är att alla som är där, oavsett om du är idrottare eller funktionär eller journalist. Så måste du ladda ner en hälsoapp till din telefon. Och Den här hälsoappen då ska officiellt användas för att eh, rapportera din eh, hälsostatus till arrangörerna, hur vi har feber långt i halsen och din kroppstemperatur och så vidare. Men samtidigt, då, när man har tittat närmare på källkoden i den här appen, så innehåller appen ett eh, filter för politiskt känsliga termer man kan samla in personlig information från användarens telefon och även då spela in röster, spela in ljudfiler från den som använder det här. Så att det är liksom bara, bara ett exempel på de här orosmomenten som alla deltagare, funktionärer och medier måste rättas efter i, det här, i den här olympiaden.
0: Men alltså det här är ju, det har ju funnits många exempel i sporthistorien där eh, jag menar, även inte bara publiken då, utan även idrotten har gett uttryck för politiska liksom, ja men politisk aktivist, vissa som har liksom, målat naglarna i regnbågsfärger och vissa som har liksom pratat om rasism från, ja men från, ja, inom där då, i, i liksom idrottssammanhang. Sådana saker om någon spelare skulle göra så finns risken då att även om de har kommer från väst att de skulle straffas av Kina.
1: Ja, den här risken finns absolut och det är ingenting som är uppdiktat eller som jag sitter här och hittar på, utan det här är ett rejält hok som har lett till åtgärder. Vad heter det? Förebyggande åtgärder från många håll. Jag läste tidigare då att amerikanska utrikesministeriet och säkerhetstjänsten, de jobbar hårt för att erbjuda säkerhetstjänster till alla deltagare och de har diskutera diskuterar fram ett äh, speciell handlingsplan, hur man ska agera om det är någon deltagare som blir frihetsberövad och det finns alla möjliga de försiktighetsåtgärderna då, som, man, som man har infört äh, inför just det här äh, oavsett. Och det har vi ju sett vid många tillfällen tidigare att äh, den kinesiska regimen idag är inte längre rädd för, för att kidnappa utländska medborgare. Nu tror inte jag personligen att man skulle döma en, en toppidrottare till, till fängelse. Men, men äh, definitivt om, om vi bara då äh, ponerar att någon skulle äh, väckla ut någon slags banderoll eller ha en sån här tröja där det står Bifria fria Shuai, den här tennisspelaren då som vi pratade om förut eller, eller någonting kring Sigan. Då, finns det ju en, då är det ju väldigt viktigt från kinesiska myndigheters perspektiv att man gör exempel och man ingriper direkt och får bort den här personen oavsett nationalitet. Så här, så här skulle
0: man statens. inte vara rädd att arrestera liksom en amerikansk eller svensk idrottare, man skulle inte bry sig liksom?
1: men sannolikt är att man genast arresterar den här personen och sen sparkar ut personer från landet, bandlyser personer från tävlingarna. Det, det är vad jag skulle tro. Sen finns det en risk att det kan bli ännu värre att den här personen förhörs. Har du kopplingar till de här, de här organisationerna? Det, det kan man ju bara spekulera i. Men mm. det, det finns en överhängande risk för alla som ägnar sig åt någon slags politisk aktivism i de här spelarna. Att man kommer få allvarliga påföljder.
0: Absolut. Ja jätteintressant för jag menar det här det här visar ju liksom att aktivist kan behövas samtidigt så ser vi aktivism är i västersport i synnerhet i USA där det nästan politiseras i absurdum liksom där man ska ta ställning politiskt om man är i idrottare så alltså, där går det fel åt andra hållet så att ja intressant här, verkligen eh, men Ja tänk- men framförallt
1: ja. bara om man ska tillägga någonting på det här så alltså, framförallt eftersom IOK annars har som väldigt hög svansföring när det kommer just till politik och mänskliga rättigheter vi nämnde ju tidigare det här med vad man gjorde inför OS i Sydkorea att man uppmanade till bojkott av hockey-VM i Belarus. Men vi har också sett i Sochi, i vintero, som var där 2014– –att man, ja men man uppmanade ryska myndigheter att se över liksom uppgifter om obetalda löner till arbetare. I Tokyo så uttryckte man också oro för byggarbetares villkor. Men här då i Kina så är man liksom helt tyst om allting som är politiskt och samma sak då förväntar man sig från, från alla idrottare och ja, jag läste igår en, ja, ett långt reportage om det här och Då har man ju sån här kontrakt mellan värdestaden, värdenationen och IOK inför varje OS. Och de nästkommande två OS som ska hållas i Paris och Milano. Och där finns det stycken i det här kontraktet. Textpassager som handlar om mänskliga rättigheter. Men i kontraktet med Peking så nämns inte mänskliga rättigheter. Och det är då ett bevis från för IOKs maskopi med, med... autoritära stater i allmänhet och med Kina i, i synnerhet då att man inte, ens, man inte ens gör en ansats till att uppmärksamma mänskliga rättigheter i, i Kina eftersom man vet att Uh, ja, det, det skulle kunna leda till negativ publicitet för spel
0: ja, det här är väldigt allvarligt för världen för då kryper vi inför en diktatur och låter de här totalitära fasonerna hållas en fråga med liksom, i, I, I och Kora, som, som jag, vet, jag vet inte om du kan besvara men alltså, Kina har ju väldigt många ämbetsmän i stora internationella institutioner världshälsoorganisationen och lite överallt alltså har de det inom alltså, IOK också
1: jag vet inte riktigt hur uppdelningen ser ut eller hur IOK fungerar rent organisatoriskt. Men om vi tittar på omröstningen till vem som skulle få det här värdskapet för årets vinterolympiad. Den här omröstningen hölls då 2015. Då var det 84 röster. Peking, Peking vann med 44 mot 40 då mot Almaty i Kazakstan. Så det är i alla fall 84 delegater och ledamöter. Och jag har faktiskt ingen koll på, på nationaliteterna kring dem
0: ja. tyvärr. just det, men jag tänkte om vi ska avrunda lite grann, alltså, det här världskapet det är en stor folkfest eller det brukar det vara i alla fall, jag vet inte om det är det i år va? men det är en stor, är stort, en stor tillställning och det värden förutom utav där är det att vi får uppleva en annan stad, även om det är via tvn och vi får se liksom häftiga sportevenemang men du har nu berättat att det är väldigt dyrt att hålla i de här spelen, så att, vad får Kina ut av att liksom stå värd för det här?
1: Ja, för eh, Xi Ping så är det här en väldigt, eh, väldigt propagandamässig eh, perspektiv av att hålla OS. Det är ett personligt eh, prestigeprojekt eh, för honom. Om vi tittar på 2008, vad det hade för... Eh, resultat då, så 2008 kan man ju säga var, man brukar säga att, jag vet inte den svenska termen, men come out party att man liksom kommer ut som en stormakt att 2008 i Peking med den här jättelika inbyggningsceremonin och allt det här nya arenorna och allt som hade spenderats så var det som att spelen 2008 var ett bevis på att Kina höll på att bli en världsmakt, en, en stormakt på alla sätt och vis, då, sportsligt, och kulturellt och ekonomiskt. Och sen eh, har man ju då hoppats att år 2022 ska få en liknande eh, propagandaeffekt, Men den här gången handlar det ju inte om att man ska komma ut som stormakt, utan man är redan en stormakt. Istället vill man då visa upp eh, sitt. Eh, sitt system sitt politiska system att det är det mest effektiva systemet dels för att bekämpa covid-19 det är det mest effektiva systemet för att få saker gjort vi har nyss pratat om att många demokratier då inte vill ansöka om vinterolympiaden för att det finns en allmän opinion mot dyra Tävlingar som OS som blir ännu mer dyra i, i och med IOKs förväntningar då på, på de här tävlingarna. och Då kan man då visa från kinesiskt håll att eh, vi kan få det här gjort jättesnabbt. Vi, vi kan arrangera ett eh, OS och förbereda infrastruktur. och så här. Så att Det är propaganda propagandafönster helt enkelt att man kan arrangera den här olympiaden- eh, under pågående pandemi också. Så det är en aspekt. Det är ju inte första gången som en regim använder OS i propagandasyfte. Det mest tydliga uppenbara liknelsen det är ju i OS i Berlin 1936. Som ofta används som en slags ja, men, parallell eller jämförelse mot vad vi kan förvänta oss av det här OS. Sen har vi då Xi Jinping som jag nämnde att. För honom så är OS eh, en personlig prestige för att eh, han utsågs redan 2008 då inför sommar-OS som ansvarig för de här slutgiltiga förberedelserna. Och det var en slags eh, test för hans ledarskapsförmåga för då var han en eh, ja, relativt ny eh, toppolitiker som precis hade blivit eh, befordrad till eh, politbyråns eh, ständiga utskott, alltså den högsta det högsta politiska beslutsfattande organet i Kina så att OS för honom var ett sätt att bevisa sin, sin förmåga och sin duglighet och han var också personligt involverad i att Peking fick spelen 2022 då han lovade då inför det här budet att Kina skulle bli ett förtrollat land för vintersport och som jag nämnde förut att det ska vara 300 miljoner utövare och i den här Upptakten, förberedelserna till vinterås, så har han också varit involverad i allting. Han har varit ute och besökt de här byggarbetsplatserna, där ny infrastrukturbyggs. Han har varit med och designat os och valt märkena som ska användas till utrustningen och så vidare. Och för honom personligen så är det dels den här prestige- personlig prestigen och dels att han vill få ut de här kinesiska eh, propagandaslogans eh, som man då har, eh, har, har börjat tagföra i, i samband med OS då. Det här, eh, ja, men mänsklighetens ödesgemenskap som är den här eh, globala utformningen som Kina vill göra av det politiska systemet mm. eh, att eh, alla andra politiska system ska närma sig det kinesiska systemet och eh, ja men sammanfattningsvis helt enkelt ett, uh, möjligheten till ett uh, propagandaspektakel där man visar Kinas uh, storhet och uh, duglighet.
0: Jag förstår. Eh, en sista fråga. Du bor ju på Taiwan och Kina räknar ju Taiwan som att det tillhör Kina då. Alltså har Taiwan några idrottar här eller får de hur brukar det funka i sådana sammanhang?
1: Ja det är också en väldigt intressant dels bakgrundshistoria och också intressant uh, inför det här oavsett. Då, för att uh, ja men Kina ersatte Taiwan som, som eh, kinesiska truppen då, 1954 har läst mig till. Och, eh, från 1954 så fick Taiwan alltså inte längre vara med i oss. Eh, då eh, Peking, eh, Pekings eh, myndigheter skickade istället en trupp som, som var Kina. Och, eh, det dröjde 30 år till någon gång på 80-talet, eh, 70-80-talet någonstans där. Innan Taiwan återigen med i OS. Och då fick man inte vara med under namnet Taiwan. Utan då fick man vara med under namnet kinesiska Taipei. Så det är fortfarande den flaggan då. Som taiwanesiska idrottare tävlar under. Det är inte den taiwaneska flaggan och inte Taiwans namn. Utan det namnet kinesiska Taipei. Med en särskild flagga som tagits fram. Bara för idrottsliga sammanhang. Och. Och Taiwan gjorde faktiskt väldigt bra ifrån sig under sommar-OS i, i Tokyo. Jag tror man fick tre eller fyra guldmedaljer och en hel rad andra medaljer. Så att det blev lite som en så här, ja, men uppvisning av, för taiwanesiska idrottare. Uh, nu då, inför uh, vinter-OS i Peking, så det är det givetvis så att Taiwan inte är en stor vintersportnation. Men man har ändå, jag tror det är tre deltagare. Det handlar om ett par skridskåkare. Jag tror det var också någon och Så man har skickat en, ett lag då för att vara med och tävla. Och Taiwan meddelade också då att man skulle inte skicka någon delegation till inledningsceremonin. Nu för några vecka sedan meddelade man det. Men i, jag tror det var igår eller i föregår så gick man ut och sa att jo, men nu ska vi skicka en... Delegation till inbyggningsceremonin ändå. Och anledningen till det var att IOK den 29 januari, alltså för några dagar sedan, hade skickat ut påstötningar till Taiwan och andra eh, olympiska nationella olympiska kommittéer har sagt att ni har alla ett ansvar för att vara med på den här inbyggningsceremonin. Det står i de olympiska, eh, olympiska stadgarna att alla måste närvara vid, vid inbyggningsceremonin. Så IOK försöker alltså fortfarande detta nu. Eh, trycka på, utöva påtryckningar mot eh, de idrottare och ledare och funktionärer som har använt till att de måste infinna sig vid inbyggningshemani.
0: Just det. Mm. Ja, men jätteintressant. Men med det sagt så om du tar något tillägga så vill jag tacka.
1: Ja, jag tror vi fick med det mesta. Ja. Eh, så eh, det är bara ja, det, det är lite dilemma så här ska man titta på, på OS eller inte. Det är många som har <laughs> Försökt att då utfärda en slags, eh, jag men tagit initiativ till att utfärda en slags tittarbojkott då. Att, att eh, man ska låta bli att titta på det här Oset på grund av alla skandaler som omgärdade. Men samtidigt som, ja, ja för mig själv exempelvis. Eh, jag måste ju titta på men innan jag ska kunna analysera vilka budskap som framgår där och vilka som medverkar där och vilka som bojkottar det. Så ja... Eh, Det blir ju givetvis inte lika, det känns inte lika roligt för många att titta på det här roeset som som du gör vanligtvis då. Men samtidigt så kommer jag i alla fall titta sparsamt. Men men, ja, det ska bli intressant att se om tittarsiffrorna, de globala tittarsiffrorna, om om de blir lägre
0: än än vad de brukar vara. Okej, men tack så mycket. Ja, tack så mycket. Det var avsnitt 1483 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast där förklaras ur ett konservativt perspektiv. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.